0: 嗨，这是读书人读好书，我是读书人。今天要跟您分享的好书是艾德·麦莱特的《多一法则》，希望对读友们都有帮助。你喜欢现在的自己吗？都是很相信现在正在听多一法则的书斋的您，现在应该具备有一点点的专业技能、知识，或者是求职的心。目前呢，你现在可能是一位电脑工程师、数据分析师、音乐家、运动员，当然也有可能是位职业学生、打工族。但不论现在您是处于何种身份，是不是有时候会想说？我有什么样的方面可以再多做一点什么，让自己变得更好呢？或者是想想，我那时候如果可以再坚持一点什么，或多说一句谢谢等等，那结果会不会不一样呢？如果你的答案是肯定的，那读书人相信这本《多一法则》就非常适合您阅读。本书的作者呢，他是利用成功戒酒并且帮助许多人的父亲来当做一个启发。并且去思考着有什么样的法则可以同时且万用的套用在领导力、人际关系、时间管理、习惯和目标设定等等重要的议题上面。那几经思索，作者呢就发现了多一法则这个简单又不简单的法则。所谓的多一法则呢，就是利用人们最容易在临门一角之处忽然踩刹车的时候，许多成功的案例。包含了苹果创办人贾伯斯、美国发明家爱迪生、《思考致富》这本书的作者拿破仑·希尔等人的成功模式，都有运用到这个多一法则。换句话来说，就是一般人觉得啊，够了，我觉得好像要停下来，这个念头出现的时候呢，他们就选择那就再做一次吧。而这个再做一次的念头和行动呢，就会产生巨大的复利人生的效果。那如果你也正在寻求幸福还有成功，那么这个多一法则呢？这本书将会是完美的选择，也是带领你通往美好生活不可或缺的地图。所以，我们就一起来了解一下多一法则是什么。首先，第一点，再多试一次。李小龙曾经说过：“清空你的杯子，就可以再次注满。”现在试着想想自己。有没有一件事情会让你觉得非常兴奋，觉得很有热情，不论花上多少时间，也想突破这个难关？它有可能是一道数学难题的公式推导，但也有可能是职业滑冰选手的旋转三圈半着地。当你真的突破了自我，那么真的很恭喜你，你会达到再一次的一个境界，那是一个比众人随波逐流的地方更加宽敞。因为大部分的人到这时候都放弃了，他们不愿付出你愿意付出的努力，因此也得不到你想得到的这种美好结果。当然，当你达到了这个新境界，在这里再试一次呢，就会变成我们的认知常态。而平均法则站在我们这边，简单来说，我们将会拥有更多尝试，可以获得更多成功的机会。如果你目前正在寻找再试一次的动力，本书的作者和读书人相信，这都是一个很好的开始。当然，在尝试的过程当中，有时候我们会觉得很迷惘，会怀疑自己：哇，真的能做到吗？怀疑自己选择的这条路是正确的吗？等等，这种负面情绪可能会占据我们的思绪。你可能会认为自己的目标不值得这些努力。因为在努力的路上，我们都还没有看到结果在哪里。我相信那绝对是一件非常令人沮丧的事情。本书的作者呢，他提了一个非常有趣的例子，它是一个圣诞节皮纳塔的一个活动。皮纳塔呢，它是一个纸糊的容器，里面呢装满了玩具啊、糖果，会在圣诞节庆啊，或者是生日聚会的时候被悬挂起来。那这些小朋友、小客人就会拿着棍棒去敲打那个皮纳塔。当皮纳塔打破了以后呢，玩具跟糖果就会这样啪啦啪啦的掉下来。那了解完皮纳塔是什么样子的游戏之后，我们就可以想象，当初在敲打这个皮纳塔的小客人的时候呢，其实并不知道什么时候皮纳塔里面的玩具或者是糖果会这样啪啦啪啦,啪啦掉下来。但是呢，这些小客人知道，只要我一直的去敲打它，总有一天这个皮纳塔里面的玩具跟糖果就会落下。所以呢，我要再试一次。是的，在学会战胜这种负面情绪之前呢，我们永远没有办法享受到皮纳塔里面的美好。但是，只要坚持的够久，不光是你自己，那身边持续支持你的人也可以共享这个劳动的成果。因此。现在用力的再挥出你那一棒吧！为了拿到那颗糖果，我们需要的就是再多一次的挥棒。而我们人生当中还有很多皮纳塔的宝藏等我们去探索跟发掘。第二点，再多伸出一点时间。作者在这里呢提出了一个观点，就是把二十四小时当做三天来用。刚开始读书人看到这里呢，也是充满疑惑。分不清楚作者是要把24小时当三天用是什么意思呢？难道是要打破一分钟有60秒，一小时有60分钟吗？但仔细看，其实不然。本书的作者呢，他这搭配时间管理原则，让我们的时间和生产力呢都翻了三倍。换句话说，就是多生出一点时间来。那听起来是不是很吸引人呢？根据我们的经验、年龄、现状。休息时间和忙碌的程度，我们对时间的认知呢，会不断的改变。而科学家对于这种状况呢，就称之为心理时间。这和我们平常在手表上面看到的时间概念是完全不一样的。心理时间呢，比较像是我们感受的时间速度。而当我们知道可以改变时间的感知的时候呢，我们就可以对时间为我们所用。本书的作者呢，就整理了五大原则供我们参考。首先，第一点就是一天当多天用。刚刚我们有提到，把24小时当三天来用，意思呢不是要把一天当做一个单位，而是要将我们醒着的时间分成三个等份，或者呢可以称之为迷你日。以作者为例，他的第一天呢就是早上6点钟到中午12点。那第二天就是从中午十二点到晚上六点，而第三天呢，就是晚上六点一直到午夜，就可以分成三个等份。因此，作者呢就可以更加专注在今天要完成的事情。而借由这样子的策略，作者将工作、人际关系、生产力、健身、娱乐都压缩的更短、更密集的时间段。而将这个时间迷你化的同时，也可以将任务的终点线缩短，所以经常会有一种最后冲刺的动力。而第二点呢，是更加急迫的运用时间。作者观察了比赛中的长跑马拉松选手，他们为什么总是能在比赛的最后一圈创下了最快纪录呢？最后，作者是得到一个答案。也就是在100公尺短跑的时候，从开始到结束都是马力全开的冲刺，因为你必须要用最急迫的心情来面对这场比赛。但是，当目标离我们比较远，像马拉松的时候呢，我们就会朝着目标慢跑；但是，当目标近在咫尺的时候呢，你就会全力冲刺。马拉松比赛是如此，我们的人生也一样。面对工作，面对生活琐事。如果可以更加急迫的运用时间，相信也会达到意想不到的好效果哦。接下来第三点，学习控制时间，而不是让时间控制你。一天当中的前三十分钟会决定你接下来几个小时的基调，这代表你要远离手机、电脑、电视或者是任何资讯来源，而这个资讯呢，可能会分散你对于重要事物的注意力。读书人读到这里的时候呢，我就想到之前我们有分享过《深时间高级小时间管理术》，曾经分享过“击败分析为精华生出时间”的概念，而这里的“学会控制时间，而不是让时间控制你的想法”，我觉得是不谋而合。所以在阅读的过程当中呢，也同时可以感受到知识复利的力量。第四点，经常评估你的绩效。当我们将一天的时间单位缩短，变成这种迷你日，就会增加它的紧迫感。这时候，我们也需要增加绩效评估的频率，因为如果我们不花时间去评估这个绩效，就会花更多的时间去修正它的方向，那往往会更加没有效率，也浪费了大量的宝贵时间。因此呢，请务必要确保目前的评估项目是正确的，要清楚的了解到自己的目标，还有你的优先顺序。可以让我们做起事来事半功倍，更加得心应手。最后一点呢，就是专注未来。在本书当中呢，就提到太多人沉浸在过去，而这抹杀了他们当下的生产力，也夺走了他们对未来的规划。过去呢，已经永远过去了。但是当你放手过去，过去就像是一个小偷，偷走了你做梦和想象的能力。你需要花点时间思考未来，因为那是你目前正往前走的目的地呀、啊。到底要回顾过去还是展望未来，真是一个千古难题。相信听友也为了这件事卡关很久。本书的作者呢，则是一语道破：要专注在未来的重要性。作者提到，不要沉迷在过去的陷阱，这些事情可能美好，但有可能是过去的创伤。但是如果过度的聚焦在过去的伤痛，或者是过度满足这些过往的荣耀的时候呢，我们就没有办法好好的活在当下，也没有办法建立一个更好的未来。读书人对于这点也很赞同，所以不是常常有人说不要用后照镜开车吗？毕竟我们的路可是在前方啊。第三点，再多体会一点情绪，情绪呢是我们个性的原动力。它影响着我们每天做出来的上百个决定，而情绪呢，同时也是非常复杂的，有时候很难预测，甚至呢，可能会以我们预想不到的方式、预料不到的时间突然冒出来。而如果我们可以再多体会一点点我们自己内心的情绪，将会为我们的人生加分不少。而所有的情绪呢，其实它都是有使命的。我们知道，情绪有分两种。一种呢是正面情绪，另外一种是负面情绪。正面情绪呢，通常会给人一种非常积极乐观的印象，但别忘了，负面情绪呢也是非常珍贵的资讯来源。读书人认为，有时候了解负面情绪，甚至可以为我们更清楚地了解到目前周遭发生了什么事情，我们发生了危险，或者是威胁，或者是潜在的危机。都可以让我们时时保持警惕，因此呢，这种负面情绪是必要的。如果驾驭得当，负面情绪也可以帮助我们解决问题、纠正错误。而了解自己的情绪，它的好处这么多，所以就让我们再多体会一点自己的情绪，不论是正面情绪或者是负面情绪，都值得用心感受。第四点，再多问自己一个问题：你常常问自己问题吗？会不会每天再反省一下今天的自己有什么可以做得更好吗？这本书呢，就提供了大量的这种自问自答，当做反思。读书人也截取了部分的精华来回馈听友，所以现在听友也可以跟着读书人一起再多问自己一遍。比方来说，以现在的状况，我还能再掌握一些什么事情呢？我还可以再做一件什么事情？来调整思考方向，让我少一点借口呢？我还有什么样的方法可以更加期待未来？或我还有什么样的方法可以不要再拖延，并且珍惜时间？我今天还能再做一件什么事情，让自己的心情平静下来？而我今天又能再多做一件什么事情，让自己的心情能长期保持平静？有好好想以上的问题吗？有发现吗？这些的问题层面很广，它不单单只是为了发问而发问，而是为了让我们更能有效率的利用时间，做起事来更加从容自在，是为了让我们可以拥有更好的人际关系，不论是家人、亲人、职场生态，也是为了让我们保持身体健康、心灵的部分既长久又永恒。而以上种种的优点呢，都是可以透过再问自己一个问题，让自己可以过上更好的人生，或者是说打造出自己理想的人生样态，在不断的修正。而最后一点就是再多做一次。本书当中提到了三个步骤，尽可能的用最后一次的心态来过生活。第二点是，当你把每一天都当做新生活的时候。最后再一次的效果是最好的，而最后的最后要明白，最后再一次是永远不会嫌晚。我们人的一生当中呢，都会遇到许多大大小小的困难、挑战、悲剧，不论我们喜欢或不喜欢，一定会遇到。作者在书中呢表示，这是千古不变的法则之一，也就是所有的东西都是有保存期限的。这句话很有意思，我们先让这句话沉淀一下，试着想想。确实，不论我们是谁，现在在经历什么事情，改变呢都会找上门来。这不是为了让我们感到沮丧，而是为了让我们有一种紧迫感。还记得前面提到的负面情绪吗？这也是为了提醒我们，所有的事情呢都不是单纯的发生而已。所有的事情发生都有它发生的道理。作者提到，在一生当中，我们会遇到几次旅程的终点，面对最后再一次的时候，而这个时候，我们所做出来的决定会定义我们这个人，还有人生的方向。而重要的是，只要我们意识到自己在地球上的时间，它其实是有限的，那你的世界就会改变。某些时候，我们都会在最后再一次这个船上无法躲避，所以呢，我们必须要学会用最好的方式来证明迎击。那该怎么做呢？答案其实很简单，书本当中有提到，在最后一次的日子到来之前，学会用最好的方式生活吧。或许我们没有办法停止，或者是减缓时间的脚步。也没有办法躲避那些没有办法避免的改变，但是我们做的呢，就是充分的利用我们现在所拥有的，而这样我们将可以有意识的引导自己的命运，这也是让我们人生减少负担、遗憾、愤怒、悲伤的方式。当然，读书人我也很了解，这并不是一件容易的事情，但是也要记得，很少有改变是容易的。来下一个结论吧。当你用最后再一次的心态面对生活，事情的优先顺序呢就会一目了然。有时候你会更尊重且珍惜生命，然后你就会成为一个更好的人。多依法则呢，就像他书中的副标一样，他说这是一本复丽人生的幸福指引，所以他的打击范围是很广的，有包含像领导力。人际关系、时间管理、习惯、目标设定等等的重要议题，而读书人认为这是一本非常适合想要了解自己个人成长的前导书，因为它有非常非常多的面向都有提点到，而且不马虎的带过。如果读友对于书中的原子习惯感到兴趣，想了解更多原子习惯里面在说什么。那不妨再多阅读《原子习惯》这本书，或者是读书人之前也有分享过。那如果是对于书中想要多伸出一点时间感到兴趣，那也可以将《省时间高绩效时间管理术》翻出来看，或者是听我们的 Podcast， 相信更可以精准的掌握到成功人士利用时间的秘诀。而对于读书人我而言呢，在本书当中学到最多之处呢，就不外乎就是刚刚提到的。最后再一次的这句话，感觉好像是有种魔力，可以让我们再更精益求精。如果可以更好，那我们就不要还好就好，就让我们再试一次吧。最后呢，本集非常感谢读书共和国还有堡垒文化海外赠书，可以让读书人在海外生活打拼的时候呢，也能收到台湾热腾腾上市的新书包裹，真的是一件非常令人感动的事情。谢谢出版社的推荐。读书论读好书呢，是一个致力推广更多值得被阅读的好书。所以有听友或者是书商要推荐好书，也欢迎来信寄给我 ，email 网址是 h e y r e a d e r 99 at gmail dot com。那以上就是我们今天节目分享的好书。书名是艾德麦莱特的多一法则。谢谢听友的收听，希望您喜欢今天的好书。如果你也喜欢今天的节目，欢迎现在就在 Apple Podcast 或者是各大平台都给我们刷一波五星，让读书人更有动力持续分享好书。那喜欢也欢迎分享给有兴趣的读友，让更多读友加入读书人读好书的行列。那读书人读好书，我们就下一本好书再见了。阅读愉快，拜拜。